0: Wagner, bonjour. Bonjour. Alors il fait chaud, très chaud hein, dans l'hémisphère nord, on pourrait euh, extrapoler ce constat aux au marchés financiers qui ont connu une grosse poussée euh, de fièvre lors du premier semestre, notamment portée par des valeurs dites de croissance. Euh, vous vous attendiez à une telle performance aussi prononcée, aussi marquée Non. Qu'est-ce qui justifie, ou qu est ou qu'est-ce qui explique justement cette, euh, ce gros
1: boom ben, Je dirais ce qui, ce qui l'explique c'est partiellement le fait que jusqu'à présent, l'économie tient relativement bien, donc les craintes de récession qui avaient plutôt marqué l'année dernière euh, suite aussi à la hausse des taux d'intérêt, pour l'instant, ne se sont pas matérialisées. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt rassurant pour le marché. Et ensuite, il y a bien sûr le, le, la thématique de l'intelligence artificielle qui fait un peu à nouveau rêver les investisseurs et de ce point de vue, effectivement, qui explique aussi pourquoi euh, les valeurs de croissance et notamment les valeurs technologiques euh, ont été de loin euh, les, euh, les gagnants du premier semestre et que de l'autre côté, en fait, des secteurs ou des valeurs qui, qui, qui sont traditionnellement plutôt euh, défensifs, euh, je dirais la consommation de base ou la santé, sont clairement la traîne, puisqu'à nouveau, euh, les risques de récession, ou en tout cas, la, les craintes de récession, pour l'instant, ne sont pas encore euh, matérialisées.
0: Alors, un, un bémol, justement, à cette hausse des marchés financiers, c'est que cette hausse se concentre finalement sur un nombre limité euh, de valeurs à forte pondération dans les indices est-ce que du coup cela fausse un peu la, la donne
1: Ça fausse quelque peu la donne, d'autant plus que euh, si on regarde, les, surtout pour le marché américain, si on regarde les, les, les principales six ou 10 valeurs, elles, elles comptent pratiquement pour l'intégralité de, de, de la hausse. Et donc c'est essentiellement des valeurs technologiques. Et, et la hausse de leurs cours, euh, euh, dans la plupart des cas, n'est pas due à une forte croissance pour l'instant des bénéfices. C'est simplement justement euh, la hausse des multiples suite justement euh, à, à cette thématique de, de l'intelligence artificielle. Donc c'est plus ou moins biaisé alors comme euh, contexte Biaisé, euh, ce qui est clair c'est que, que justement cette intelligence artificielle c'est quelque part une, une révolution. Donc on ne peut pas simplement dire que, que c'est quelque chose qui, qui ne tient pas la route, pas du tout. Mais euh, c'est vrai aussi que euh, quelque part cette thématique a donné encore un, un, un nouveau coup euh, de pouce à, aux valeurs technologiques traditionnelles. Et donc effectivement comme ces valeurs sont fortement représentées dans certains indices notamment le marché américain avec le Sénat post 500, c'est ça qui fait monter le marché. Et de l'autre côté, il y a quand même pas mal de valeurs à l'intérieur des indices qui sont plutôt à la traîne, qui ont déjà pas mal souffert. Donc c'est un marché, je dirais, à deux vitesses.
0: On s'attendait aussi à un impact important sur les marchés de la politique de resserrement monétaire des banques centrales. Il n'en est rien, ou très peu en tout cas.
1: Comment vous expliquez ce décalage Je l'explique partiellement par le fait que le marché, euh, donc il y a toujours les deux facteurs euh, qui sont importants pour le marché, donc la croissance des bénéfices des entreprises et les multiples de valorisation. L'année dernière, avec la hausse des taux d'intérêt, euh, les multiples avaient baissé. Euh, cette année, donc, euh, le marché d'un côté se dit quand même qu'avec le recul de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt devrait prochainement euh, euh, se terminer. Et de l'autre côté, comme pour l'instant euh, l'économie, la croissance tient plus ou moins la route, euh, bah, la croissance des bénéfices n'est pour l'instant pas, pas remise en question. Donc je dirais que ces deux facteurs, effectivement, euh, expliquent un peu euh, euh, ce que le marché, finalement, les marchés euh, font, font cette année-ci. Arrive-t-on, du coup,
0: mécaniquement vers la, la fin de cette tendance euh, fortement haussière euh, sur les marchés financiers
1: C'est difficile à dire. Donc, euh, à nouveau, comme, comme je disais, donc pour, pour moi, il y a les deux facteurs euh, donc, qui ont toujours marqué euh, euh, l'évolution des, des, des marchés. Donc, c'est clairement les bénéfices et les multiples. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on me dit qu'on est à la veille d'un nouveau marché structurellement aussi, j'ai vraiment énormément avec avec ça parce que, un, les multiples sont élevés et, deux, les bénéfices sont élevés. Donc, normalement, un, un cycle d'accélération des bénéfices ou des multiples commence lorsque les multiples ont fortement baissé ou lorsque les bénéfices ont fortement baissé suite, par exemple, à une récession. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Les marges bénéficiaires des entreprises restent proches de leur plus haut historique. Euh, les multiples sont élevés, donc difficile à partir de là de penser vraiment qu'on est à la veille maintenant d'un nouveau cycle aussi sur les années à venir. Maintenant, sur les trois mois à venir, c'est toujours évidemment difficile de dire ce que les marchés vont faire. Donc tout, à mon avis, beaucoup dépendra maintenant de l'évolution de l'économie dans la deuxième moitié de l'année. Donc, euh, je dirais, on approche maintenant un peu euh, vraiment le, la période critique. On a toujours dit euh, entre la, la première hausse des taux d'intérêt. Et vraiment, l'impact sur l'économie, traditionnellement, il y a un décalage d'environ 18 mois. Donc, si on parle de l'hypothèse, la première des taux d'intérêt de la FED, c'était en mars de l'année dernière. 18 mois, on serait au quatrième trimestre de cette année-ci. Donc, je dirais, euh, dans la deuxième moitié de cette année-ci, on, on va voir vraiment si, si l'économie réussit à, à, à échapper à la récession. Ou alors, si, euh, justement, si... si, si, si euh, le ralentissement de la conjoncture sera quand même plus important que ce que le marché anticipe à l'heure actuelle, parce que la récession, pour l'instant, n'est pas du tout anticipée dans les cours des entreprises. Mmh.
0: Et justement, entre ces deux scénarios qui se profilent, lequel a votre, alors non pas préférence, mais lequel pensez-vous a le plus de chances tout de même d'arriver
1: de, Je dirais que le bon sens plaiderait toujours pour un scénario euh, de récession, en ce sens que... Euh, on a quand même les banques centrales et notamment la, la banque centrale américaine qui a monté ses taux d'intérêt maintenant de, de plus de 5%. Donc c'est quand même énorme dans une économie qui est fortement endettée. Donc normalement, le bon sens voudrait que si on augmente fortement euh, le coût de la dette à travers la hausse du taux d'intérêt dans une économie qui est fortement endettée, euh, ce taux ou tard ça aura un impact. Je dirais aussi le, de ce point de vue, le cycle se déroule de manière assez classique. Donc le premier secteur qui est affecté par la hausse des taux d'intérêt, c'est l'immobilier. On l'a clairement vu, euh, suivi du secteur manufacturier, on l'a clairement vu, le seul secteur, ou d'une manière générale, les seuls secteurs qui, qui pour l'instant, tiennent encore relativement bien, c'est tout ce qui est lié au service. C'est partiellement dû aussi peut-être aux, aux circonstances exceptionnelles qui étaient liées à, au confinement et, et tout ce qui était lié au confinement. Donc, de ce point de vue, je dirais, le cycle se déroule finalement de manière assez classique, sauf que euh, le, le, le décalage est peut-être un peu plus long que, que prévu. Vous le disiez, l'économie américaine est, est fortement endettée,
0: pourtant elle tient le choc euh, à peu près. Comment expliquez-vous cette forme de, de résilience
1: ben Pour l'instant, c'est surtout une résilience donc euh, à travers les, les, les secteurs liés aux services et, et je dirais donc euh, et bien sûr c'est une économie qui, on le dit toujours, c'est 70% de l'économie américaine, c'est la consommation privée. Et semble disons comme ça, les dépenses des ménages semblent relativement euh, résilientes. Euh, c'est peut-être dû, certains disent, c'est parce que lors du confinement on a pu mettre de côté de l'argent parce qu'on ne pouvait de toute façon pas dépenser alors qu'on continuait à, à recevoir des revenus. Et donc, que, que ce coût-là, maintenant, il, a, il est utilisé pour des voyages, pour aller au restaurant, etc. Mais bon, tout ça ne peut pas durer éternellement non plus. Mais donc, c'est clairement là, plutôt dans les services, qu'on voit que l'économie, pour l'instant, tient relativement bien. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, aux États-Unis, un déficit budgétaire et donc des dépenses publiques qui sont relativement importants. Donc, c'est plutôt ces facteurs-là qui... Qui continue à relativement bien soutenir l'économie, alors qu'en Europe, c'est un peu le. Et en Asie, la situation est un peu différente.
0: Justement, Europe et Asie, est-ce que la, la spirale actuelle est, est plus ou moins inéluctable On a l'impression bah, qu'on ne voit pas le bout.
1: Oui, je dirais que la, l'activité euh, a quand même nettement plus. Euh, a ralenti nettement plus en Europe et, et en Chine. Donc on a, en Europe, bien sûr, à commencer par l'Allemagne, qui est pratiquement en récession. Euh, mais c'est clair aussi, c'est une économie qui est beaucoup plus basé sur les exportations, la production industrielle, etc., et notamment aussi justement les exportations vers la Chine. Donc, de ce point de vue, l'économie euh, allemande souffre. Et de l'autre côté, en Chine, cette fameuse réouverture de l'économie au début d'année n'a pas donné les résultats escomptés, en ce sens que finalement, la, les ménages restent relativement prudents. Il y a aussi la faiblesse du marché immobilier, qui souvent pour les ménages, c'est quand même leur principal euh, actif. Donc, de ce point de vue, ces deux économies, pour l'instant, ne vont pas très bien.
0: La bonne nouvelle, globalement, c'est que l'inflation ralentit à travers le monde. Euh, Est-ce que là aussi, le mouvement vous semble durable
1: Oui, bah, le, le mouvement, donc, euh, on avait dit au début d'année que pour nous, l'inflation allait ralentir cette année-ci. C'était relativement logique, euh, étant donné qu'il y avait déjà l'effet de base, donc, qui, qui faisait qu'au début, le premier, le premier semestre l'année dernière, on avait une inflation relativement élevée. Donc le premier semestre cette année-ci, comme on compare toujours avec le... Le, mois de, y a, le même mois d'il y a 12 mois, donc euh, comme l'inflation de la fait de base c était relativement élevée, c'est assez logique que l'inflation allait continuer à baisser. Il y avait aussi la, la baisse des cours des matières premières, euh, le, le, la normalisation des, des chaînes d'approvisionnement, tout ça faisait que l'inflation était en baisse. Maintenant, il faut dire même euh, avec ce, cette inflation officielle en baisse, le noyau dur de l'inflation, donc hors énergie, alimentation, bah, les, les chiffres restent quand même un peu préoccupants. Maintenant, il faut voir dans la deuxième moitié de l'année où cet effet de base va un peu se retourner, les comparaisons deviendront plus difficiles. Donc là, la question c'est plutôt de dire est-ce que l'inflation va vraiment reculer euh, vers les, les 2% ou en dessous, ce qui, quand même, qui reste l'objectif officiel des banques centrales, ou est-ce qu'on on aura une inflation qui sera peut-être durablement plus élevée, ou en tout cas plus volatile, avec des phases de désinflation, voire même de déflation, suivies à nouveau des phases de phases d'inflation, ce qui est plutôt notre scénario. Dans frontex contexte global,
0: quelles sont les, les perspectives qui s'offrent aux investisseurs qui souhaitent évidemment générer de la
1: performance ben Aujourd'hui, on peut, peut dire de toute façon pour un investisseur classique, il y a les, les placements à, à revenus fixes, donc les, les, les comptes à terme ou les, les, les marchés obligataires qui offrent quand même un peu à nouveau des rendements alors que ce n'était plus le cas il y a quelques, il y a deux ans. Euh, là, aujourd'hui, donc ça c'est des, des placements euh, qui, enfin, pour des investisseurs qui ne veulent pas nécessairement prendre des risques, bah, ces placements au moins, aujourd'hui, il y a une alternative, on disait pendant longtemps, il n'y a pas d'alternative aux actions. Bah, il y en a à nouveau. Donc ça, c'est une possibilité. La, la deuxième, euh, nous, euh, on a toujours dit, on croit aux bonnes entreprises donc, euh, et donc à fortiori aux actions. Maintenant, le tout est d'être sélectif. Et bien sûr, lorsqu'on parle des actions, toujours le dire avec le bémol, il faut avoir un horizon d'investissement suffisamment long. Euh, surtout maintenant, après une, un premier semestre qui a quand même été très bon pour les actions. Euh, donc, il, il, il faut être conscient qu'on peut à tout moment avoir des, des corrections un peu plus importantes. Mais à nouveau, sur le, le moyen long terme, on continue à penser que euh, les actifs réels, il faut les privilégier aux actifs monétaires. Surtout dans un environnement où la dette est extrêmement élevée. Et donc, dans les actifs réels, il y a les actions, mais dans les actions, donc, il faut vraiment euh, être sélectif et, et effectivement, se limiter aux bonnes entreprises.
0: Un petit mot sur l'or, pour terminer comme euh, de tradition. Même si le cours a un peu reculé depuis, euh, l'impact à la fois euh, de la hausse des taux nominaux et du recul de l'inflation a été beaucoup plus
1: limité que ce qui était redouté. Euh, pourquoi Oui, justement, ce qui, ce qui est intéressant dans l'or, déjà l'année dernière, c'est que avec la, la... normalement on aurait pu penser qu'avec la forte hausse des taux d'intérêt de, de la réserve fédérale, avec la, la force du dollar l'année dernière, que l'or allait souffrir. Or l'année dernière n a, n a, a été relativement euh, inchangé en dollars et a monté en euros ou en yens, etc. Donc euh, à chaque fois lorsqu'un actif euh, ne se comporte pas comme il devrait se comporter, c'est que souvent il y a d'autres raisons derrière et derrière la hausse de l'or ou, ou la bonne tenue de l'or, il y a notamment les, les, les achats des banques centrales donc, qui sont extrêmement importantes, notamment les banques centrales euh, de l'Est. Euh, donc, euh, donc ça, c'est clairement un élément qui, qui soutient le, le cours de l'or. Et je dirais l'autre élément, c'est clairement aussi que, nonobstant la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue, tout le monde sait très bien qu'on a trop de dettes, on a des déficits budgétaires de plus en plus élevés. Tout ça va continuer à amener à, à, à une offre... Euh, qui, qui continuellement en hausse de, 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 de la monnaie papier, que ce soit l'euro et le dollar. Euh, et à l'inverse, une monnaie comme l'or, dont l'offre est relativement stable, donc normalement, elle devrait s'apprécier contre, contre ces monnaies. Et je pense que ça, c'est des facteurs qui, qui, qui soutiennent le cours de l'or. Donc, un, le, le fait qu'il y a les achats des banques centrales et deux, euh, le marché qui se dit que la hausse des taux d'intérêt ne sera pas éternelle, où tôt ou tard, les, les banques centrales devront à nouveau baisser leur dos.
0: Alors dans la dernière publication en perspective de la Banque du Luxembourg, vous évoquez le fait que l'or justement se positionne de plus en plus comme une véritable alternative au système financier actuel plutôt basé sur le dollar. Est-ce que cela peut à terme profondément bouleverser la, la donne et le rapport de force avec le, le métal jaune
1: ben, Je dirais que, que ce qu'on voit clairement, c'est certains pays, à commencer par la Chine, veulent effectivement créer un, un système, une alternative au système financier actuel qui est basé sur le dollar. Souvent, on utilise de nos jours le terme de dédollarisation. Je dirais le dollar, clairement, restera la, la, la principale monnaie de réserve pendant encore très très longtemps. Mais à côté de ça, donc, il, il, y a, il y a cette volonté de la Chine, d'autres pays, d'offrir une, une alternative à ce système basé sur le dollar, d'avoir, par exemple, aussi les cours des matières premières, non seulement uniquement cotés en dollars, mais peut-être dans leur propre monnaie. Et donc, tout ça, cette alternative, euh, pour justement convaincre peut-être des... des des pays à, à souscrire à ce nouveau système financier. Je pense que dans ce système financier, l'or peut jouer un rôle très très important. Et c'est ça, à mon avis, qui va continuer à soutenir la demande d'or aussi, euh, notamment provenant de, 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 de ces pays-là.
0: Merci beaucoup Guy Wagner pour euh, toutes ces précisions. On vous souhaite de passer un bel été. Et euh, Rendez-vous euh, à l'automne pour euh, la suite de ces perspectives. Merci. Bien. Au revoir.
1: Abonnez-vous au podcast Perspective sur votre plateforme préférée.